0: uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas Alô Comunidade
1: Vamos lá Santarém, salve salve boa tarde, hoje terça-feira dia 8 de junho de 2021 seu amigo Raik Pereira chega no pedaço, chega para comandar o Alô Comunidade o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, vamos que vamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Princesa com retransmissão pela Rádio Rural AM de Santarém até as duas e meia da tarde são duas horas e quatro minutos dois e quatro em Santarém cara, hoje nós temos muita coisa para conversar nós temos uma reportagem sobre a entrega daquele é, sistema de água nas aldeias de Mundurucu do Médio Tapajóis vamos ter a participação do Caetano tenho também a participação do Walter Kumaruara sobre... O Conselho da Juventude em Santarém tem recadinho para você. Então a gente não vai perder tempo não. Já são 2 e cinco em Santarém do Tapajós. Você tá bem? Você tá legal? Boa tarde. Vamos que vamos.
0: Alô comunidade, Alô, comunidade. combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Logo no começo do programa tem um recadinho que esse recado é importante. Atenção, é... Aldeia Mapirizinho. Atenção. Recado vai aí para a aldeia Mapirizinho, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Agendou uma consulta para o Adilson Souza. Atenção, Adilson Souza, consulta agendada para você no dia 14 no Hospital Regional. Como o pessoal está com dificuldade de comunicação aí com a aldeia, estão acionando aqui o programa para passar esse recado para vocês. ...para vocês aí no, na aldeia, mas especialmente o Adilson Souza. Entrei em contato com o Anderson, do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Está dado o recado? Repasso o recado que esse exame, pessoal, é difícil, né, para conseguir. Então não tá dando aí para a gente perder essas oportunidades. Então vamos lá. Bom, eu tenho uma reportagem especial, mas antes, deixa eu dar uma informação aqui para você sobre a posse dos, é, do Conselho Municipal da Juventude, dos novos integrantes. A solenidade ocorreu ontem de manhã, é da primeira composição do Conselho Municipal da Juventude de Santarém, realizada ontem, e conta com a presença, sabe de quem? De conselheiros titulares e suplentes das entidades da sociedade civil organizada e do governo. E tem lá dois jovens que fazem parte, que são colaboradores do Projeto Saúde e Alegria. Esses caras aí estão representando. E o Walter Kumaruara, o Valtinho Oliveira, como nós também chamamos, aquele cara que de vez em quando está aqui com a gente falando no Alô Comunidade, bateu um papo com a gente hoje aqui no Alô Comunidade para explicar a participação dele e da Ana, que são colaboradores do PSA e o que significa essa participação e, de um modo mais especial, pelo fato de serem jovens indígenas. Fala, meu querido Walter Oliveira. Boa tarde.
2: Oi, Raik. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes ligadinhos no programa Alô Comunidade. Então, Raik, é... a gente já está vendo um bom tempo, né? Desde 2017 tivemos aí a eleição do Conselho Municipal de Juventude, onde eu já fui candidato e acabei assumindo também uma responsabilidade, né, de e está na frente do Conselho Municipal de Juventude. É, naquele momento foi muito importante para a gente, até porque o Conselho Municipal de Juventude ele existia desde 2015, mas nunca tinha é, feito seu papel de fato né, dentro da sociedade de santarena. Então, em 2017, em dezembro, é, se faz uma grande conferência onde a juventude indígena também já estava dentro, a juventude de ribeirinha também, é, também já estavam dentro desse conselho. É, ficamos aí dois anos trabalhando a questão da reformulação da lei, né? Um trabalho incansável, que vai para a prefeitura, volta, é, vai para o Ministério Público. Então, foram dois anos assim, de, de luta né? para que realmente acontecesse essa outra eleição. Né? E ontem, na verdade, né? nós tivemos aí, foi feita uma eleição antes... Desorganização da sociedade civil, onde Saúde e Alegria é, competiu com mais três entidades, né? E a gente acabou ganhando pelo trabalho que a gente faz dentro da cidade de Santarém com as comunidades ribeirinhas. E é muito importante, na verdade, a gente estar dentro desse conselho, Raik, porque uma vez que a gente traz a nossa voz para dentro desses espaços, né que a gente não fica só esperando as pessoas chegarem em nossas comunidades, né? É a gente pressionar também o poder público e para que eles possam cumprir, de fato, o seu papel também, né? Então, o papel da, da, das organizações da sociedade civil é muito isso, né? De cobrar também é, o poder público a, a prestar ações dentro das comunidades. Então, é muito importante ter a juventude indígena, ter a juventude quilombola. Né? A gente viu aí a Ana, o Christian, representando o Conselho Indígena do Baixo Tapajós Arapiuns e eu e a Ana Daiane de Maripá, representando aí é, o CEAPS, né, que é o Projeto Saúde e Alegria. E é muito importante, né, ter essa representatividade de dentro do território. Né, nós temos organizações que poderiam estar né, na luta, na cadeira também, para fazer com que le levem a nossa voz muito mais adiante. Mas é, é, se a gente for analisar a questão de apoio, é pouco, né, a gente precisa ter, na verdade, uma Secretaria de Juventude das Comunidades Ribeirinhas. E isso facilitar, pode facilitar muito para a gente como é membro do Conselho e tendo essa Secretaria dentro das, organiza das organizações que representam a gente, ficaria muito mais fácil também. Então é muito importante a gente estar tá dentro desses debates, é importante a gente se posicionar também como jovem. Né? E é isso.
1: Valeu, Walter. Obrigado aí. Obrigado aí pela participação, né, pelo esclarecimento, importante realmente essa observação do Walter. a criação de uma secretaria da juventude para né, atuar diretamente nas ações ou nas políticas voltadas para a juventude do nosso município seria fundamental, tá bom? Serve até de, quem sabe, de abrir as ideias dos nossos governantes para essa possibilidade. Bom, galera, tem reportagem especial que nós vamos falar agora é sobre uma ação que mudou literalmente a vida do povo munduruku do Médio Tapajós. E eu estou falando da qualidade da água. Porque investir na qualidade da água é investir em saúde. Ouça a reportagem. Tem ação nas
0: comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: Sistemas de água e saneamento chegam às aldeias mundurucus que sofrem com contaminação dos garimpos. Nove aldeias mundurucu do Médio Tapajós foram beneficiadas com água encanada e banheiros, investimentos essenciais para melhorar as condições sanitárias e o enfrentamento da Covid-19. O benefício chega em meio aos conflitos que afligem os povos mundurucu e as águas contaminadas pelos garimpos. As entregas ocorreram entre os dias 25 e 26 de maio, com assinatura do termo que concede aos moradores o direito ao uso e gestão dos sistemas. 112 sistemas foram construídos em caráter emergencial e mobilizaram uma complexa logística com caminhões e balsas no transporte de materiais para a construção de banheiros com forças sanitárias para cada família. Sistemas de bombeamento de água, de captação das chuvas, de distribuição através de redes hidráulicas até as casas, entre outras tecnologias sociais, como parte das metas do programa Cisternas, que vem sendo implementado na região pelo PSA. O coordenador do programa que leva essas tecnologias para as comunidades, Carlos Dombrowski, diz dos desafios que é chegar a essas aldeias localizadas no município de Itaituba.
3: Bem difícil, porque a nossa região aqui do Baixo Tapajós é bem diferente aí do Médio Tapajós, né? Primeiro que em outro município, o município de Itaituba, e de Itaituba até a, o local chamado Buburé, a gente é 75 quilômetros, e lá você vai ter que desembarcar todo esse material e pegar a balsa para chegar até as aldeias. De Buburé acima... Tem aldeia que fica a seis horas, né, de viagem. Então, é bem difícil e tem toda uma dificuldade em termos de muita pedra, muita cachoeira. Então, tudo isso dificultou bastante essa chegada, né? E em função também aí da pandemia, nós tivemos todo um atraso. Éramos para iniciar no momento, é, todo o material foi comprado. Fomos obrigados a achar um barracão lá em Itaituba, pagar o aluguel durante um ano... É, com esse material todo alojado nesse local e somente agora no mês de março que foi possível iniciar a fazer toda esse, essa levada desse material até essas aldeias. Né? Então, nós conseguimos atender oito aldeias aí no Médio Tapajós, aonde é, todas elas receberam um sistema de abastecimento de água e também são 112 famílias que receberam banheiro, é, uma pia dentro da sua casa e também a captação de água de chuva com uma caixa de mil litros. Né? É, nós tivemos uma parceria com a ASPROC, Associação dos Produtores Rurais de Caraguari, do estado do Amazonas, né? foi a organização que ganhou é, esse, esse trabalho. Então, o Saúde e Alegria fez todo esse acompanhamento e a ASPROC fez a execução é, física desse, desse material
1: lá. O processo de construção durou cerca de cinco meses, priorizando a mão de obra local, através da contratação dos moradores das próprias aldeias, principalmente os jovens indígenas, como explica Carlos Dombrovski.
3: Todas as aldeias tiveram um trabalho bem importante, né? porque tivemos toda uma discussão anterior, elas é, fizeram então a, a retirada da areia, do seixo, para poder fazer essas bases, né? porque dentro dessas... Essas aldeias têm esse material e as próprias uh, aldeias, então, tiraram também a madeira que foi a base também desse material, claro, pago, né, toda essa mão de obra, esse serviço, mas teve um envolvimento bem importante, né, porque as comunidades, as aldeias elas estavam bem conscientes de que qual o trabalho que estaria sendo realizado naquele momento, dentro de cada família e também dentro desse trabalho mais coletivo do sistema de água. Né?
1: Alessandra Munduruku, vice-presidente da Associação Pariri, foi uma das lideranças que articulou, através dos caciques, a demanda das comunidades junto ao PSA. Ela disse que os indígenas buscaram esse projeto para levar saúde para os indígenas ao deixar de consumir água suja, lama de garimpo e que vai beneficiar bastante as comunidades. O momento representa um importante avanço para a saúde dos moradores, mas é impossível apagar da memória os rastros da contaminação do rio, explicou o cacique Juarez da aldeia Sauré Maiboa. Ele conta que desde a década de 80 vem presenciando a alteração da qualidade da água e que a atividade garimpeira contribui significativamente para a mudança da rotina dos indígenas. Quando eu cheguei para cá, a água estava mais clara um pouco. Aí,
4: de lá para cá, a gente viu que a água foi mudando. A cor da água ficou mais suja. E a gente também percebeu que a gente não poderia banhar mais no rio por causa que, quando a gente tomava um banho, dava aquela coceira no corpo. Né, por causa da água suja. Então, tudo isso vinha acontecendo quando a gente não tinha esses banheiros. Então, isso hoje em dia facilitou muito para a gente, melhorou muito a, quali a qualidade da água que a gente está utilizando agora.
1: Em meio à crise atual vivenciada pelos povos tradicionais, como as ameaças de garimpeiros em áreas de mineração ilegal, a entrega das tecnologias é um alento. Os depoimentos que você vai ouvir agora são do cacique Juarez e da esposa dele, Juqui Mundurucu. Os dois dizem o que quer dizer a instalação desses sistemas de água nas aldeias.
4: É, a nossa relação sobre a água, a gente usava, utilizava a água do Tapajós primeiro. Aí depois a gente viu que a gente não, pod, não poderia mais usar a água do Tapajós, né? que estava muito sujo né? e poluído. A gente viu as manchas de, de óleo diesel também descendo daí da, da do alto, né? E tem muita draga aqui no, no rio Tapajós, aí para cima. Toda a viagem que a gente ia lá pro Buré, né? A gente via aquelas manchas de óleo diesel descendo em cima d'água. E a gente encontrava também óleo queimado, né? Que os pessoal jogavam no rio. Então a gente passou para usar a água do garapé. Aí a gente começou a usar a água do garapé, só que a gente... Sofria muito também para buscar a água do garapé. A gente sabe que aqui tudo é de subida, né? Tanto o porto que vem do, do Tapajós para a aldeia é de subida. E também para a gente pegar a água do garapé, também é tudo de subida. Então isso, a gente sofria muito com isso. Então com a chegada dessa, desses banheiros, com essa, esse projeto, melhorou muito para a gente. E agora facilitou que a gente recebeu o banheiro agora, recente, né? E facilitou muito, pra, tanto para a gente, como a gente já tá... Eu tô também já com a idade meio avançado, né? E minha esposa também, ela já é aposentada, né? Então, ela também não garantia mais lavar roupa lá na beira do, do rio.
1: Ainda segundo o cacique Juarez, a água do Igarapé sempre foi utilizada pelas aldeias, mas eles tinham um problema de saúde.
4: Antigamente, quando a gente tomava a água do Igarapé, as criançadas sentiam diarreia, né? Pegava diarreia por causa da água suja. E também quando nós, como adultos, quando a gente sai para pescar, né? a gente esquece de levar água. Né? Mesmo que a gente não está tomando água do, daqui do poço, a gente o, 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 usava a água do garapé, a gente sabe que a água do garapé, ela é limpa, mas ela não é tratada, né? É, vários animais surgem si, em cima da floresta e desce uhum. aquela água suja, né? E a gente também, como adulto, sentia diarreia também. Agora não, depois que a gente começou a tomar água limpa, eu nunca mais vi mais crianças adoecer com diarreia,
1: tanto os adultos também. A esposa do cacique Juarez, Juki Pakai Munduruku, fala na língua Munduruku, o que ela passava quando não tinha sistema de água encanada na casa dela.
5: O operação Juarez, o que ela passava quando não tinha sistema de água encanada na casa dela pero pai pochi, baseia a pochi, iri bipe tipo chi, nas ambições patinchanauts, aleluia o ngemokai, topanya o dashio, babatipo chomai, mentana sipa toche, moi languekai binyoche, moita sipepe nyoche, bide bipe satio om, moi beljego kide bipe o kapatio om o que eu quero dizer é que o meu pai é Eu o meu pai é um filho de uma mulher que não é nada. de
1: o cacique Juarez traduz o que a esposa acabou de falar. É, foi
4: muito bom a chegada da, desses banheiros e trazer essa água ali. Antigamente ela descia lá para o garapé para lavar roupa, para lavar louça. E hoje não. Ela, ela lava a, a roupa dela aqui no banheiro. Ela lava a louça dela aqui no banheiro. A, hum, antes não. Antes ela tinha que descer lá na beira para lavar a roupa. E ela sentia muita operação também. Ela é operada, né? E ela sentia muito essa dor. E com a chegada do banheiro e a, as pias, né? E melhorou muito para ela. Então ela está muito feliz de ela estar tá recebendo esses banheiros. E esse essa sistema de água que está trazendo uma água limpa para ela beber. Então ela está muito feliz com isso, que as colegas delas também, né? As irmãs, a prima, todo mundo tem os seus banheiros. Não, não precisa mais estar indo lá para a beira do rio, mas para lavar a roupa delas na água suja.
1: Maria do Socorro é moradora de uma das aldeias. Ela diz que agora pode cozinhar e lavar a louça na cozinha de casa sem precisar ir ao rio.
5: É, quando está, assim, que nem é hoje, né, Dia, sem chuva, eu faço comida ali na na, cor, na cozinha. Aí, quando está é, chovendo, eu fico aqui. É bom, assim, né, por causa que ficou bom, porque tem um inverno, aí tem um verão. Aí, no inverno, eu cozinho mais aqui. Aí, no verão, eu vou para ali, para aquela cozinha ali, por causa. Mesmo assim, lá tem uma, uma torneira também, ali no geral, no meu geral ali de, de pai, aí facilitou, né, por causa que... Quando a gente quer tomar banho, a gente vai aqui. Por causa que quando era naquele primeiro, lá naquela primeira, é, que nós usávamos só aquele, aquela, aquela torneira lá, ela estava vindo assim, meio suja assim um pouco, não tem? Agora não sei se é por causa dos canos, se é por causa da, da, da caixa. Mas aí depois que foi para ir, melhorou, melhorou mais assim, sabe? Um pouco.
1: Ter água encanada é uma novidade que veio para ficar para todos. Crianças, jovens, adultos e idosos. Foi uma melhora para a gente ter água em casa para consumir. Esse depoimento é de Iranilson Munduruku.
6: Para nós está sendo uma grande importância, né? Está tendo essa grande importância, porque anteriormente a gente não tinha, né? E a gente usava a água do, do rio aí. E quando era no, 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 no verão, a água suja, era muito suja, a gente tinha que usar para consumo e a gente tinha um tempo que a gente acabava adoecendo, né? No período da enchente também, tudo ah, dava bastante malária e com essa e com, com esse trabalho agora né? facilitou muito né? para a gente, para os idosos também, né? Que vão, não vão ter que deslocar para a beira do rio, mas sim ter esse banheiro em sua casa e foi uma melhora, né? Para a gente também ter água em casa para consumir também.
3: Como é que vocês faziam antes? Como é que era a rotina, por exemplo, de uma casa
1: para fazer comida, para tomar banho, para ir ao banheiro?
6: Na verdade, a gente usava o garapé, né? Usava o garapezinho, tem um garapezinho para trás aí que quando a, a água acabava, né? a gente consumia água e aí faltava, a gente tinha que ir no garapézinho, né? Mandava o menino, quem tinha menino era um idoso mesmo, um membro da família. E assim era a dificuldade, né? Era muito dificultoso para nós. E
1: essa dificuldade em pleno momento que os indígenas de Munduruku enfrentam o garimpo ilegal. Tem o desafio da qualidade da água que agora é superado com a implantação desse sistema. O Caetano Scanavina é coordenador do PSA. e Ele comenta sobre esse momento que o povo indígena Munduruku está passando por conta da qualidade da água, que muda literalmente para melhor, evidentemente mas tem o desafio da qualidade do rio e da violência por conta dos
7: garimpos. A gente fica muito feliz com essa soma de esforços ali junto às aldeias do Médio Tapajós. Praticamente hoje, todas as famílias né, dessa zona rural das aldeias ribeirinhas estão contando ali com água encanada e de qualidade junto às suas próprias casas, banheiros, eh, sistemas de captação de chuva... E água é direito, né? É qualidade de vida. A gente sabe que investir em saneamento economiza recursos também para assistência em saúde. Boa parte das doenças vem da água, vem da veiculação hídrica. E, infelizmente, ainda é a maior causa de mortalidade infantil na região, decorrente de diarreias, desidratação. E, no caso dos mundurucus, a situação se agrava ainda mais em função dos garimpos ilegais ali no entorno das aldeias que mexem contaminam as águas, piorando uma situação que já é difícil. A gente aproveita também para parabenizar os caciques, as lideranças, como Alessandra Munduruku, que nos procurou, tentando ver se era possível replicar as experiências de água, saneamento, que vem dando certo aqui no Baixo Tapajós, junto à região deles lá no Médio. E hoje a gente vê isso acontecendo e levamos como lição dessas lideranças nunca desistir dos nossos sonhos. E não foi um trabalho fácil, né? Foram meses ali de mutirão, puxirum, envio de material, carrego, seguir todo um protocolo rígido da questão da Covid uma soma de esforços também com a FUNAI com a turma do Dizeita Pajós, com as Proque que foi co-executora junto com o Saúde de Alegria das Obras. Nossos parabéns também à rede formada de indígenas construtores, principalmente a juventude Munduruku, que aprendeu, se capacitou através das oficinas a montar Juntamente com a equipe técnica esses sistemas e também para fazer as eventuais manutenções, reparos, quando eh, tiver que arrumar alguma coisa, gerando autonomia, né? sem ter que depender do pessoal da cidade. A gente sabe que tem muita coisa ainda a ser feita ali, os caciques, as lideranças sabem que o governo sozinho não dá conta, que as políticas de bem viver são insuficientes ali para poder chegar... Na ponta, eles vêm mobilizando parcerias e, nesse sentido, dentro das nossas possibilidades, podem estar sempre contando com o Saúde de Alegria. O trabalho não termina aí, a gente começa uma etapa agora também de levar energia solar para o bombeamento das águas, junto às três aldeias desses sistemas que já estão operantes, gerando ali a energia limpa, também uma redução do custo, né, ao você reduzir a dependência do diesel e trabalhar com o sistema solar de energia fotovoltaica. Na região do Alto Tapajós temos aí também apoiado a questão da saúde indígena com laboratórios remotos que vão ser instalados ali em dois polos importantes, beneficiando cerca de 9 mil indígenas, facilitando e melhorando as condições para as equipes de saúde do DISEI, que vão poder estar tá fazendo diagnósticos, exames de fezes, urina, hemograma no próprio local, sem ter que deslocar pacientes de longas distâncias ali, horas e horas de voadeira até a cidade. Enfim, a gente vem se esforçando aí para poder ajudar dentro das nossas possibilidades sabendo que esses benefícios não são só apenas para o enfrentamento da Covid, mas fica-se um legado aí para a saúde indígena como um todo. Temos sido demandados agora também pelas lideranças eh, quanto a estender as atividades também dos nossos programas aqui no Baixo Tapajós de geração de renda, alternativa econômica, como meliponicultura, extração de óleos, economia da floresta. ...também junto a essa região do Médio Tapajós, até porque pode ser uma alternativa de geração de renda ao garimpo... ...com a floresta em pé e mantendo a água limpa. Então, meus parabéns ao povo munduruku, às lideranças, um povo sofrido ali, mas que está na luta pelos seus direitos... ...e que merece, sim, é, melhores condições de vida, proteger o território também é dar melhores condições de vida ali... No dia a dia das aldeias. E aí eles sabem que, dentro das nossas possibilidades, a gente não promete o que a gente não pode cumprir, mas eles sabem que podem contar conosco por mais saúde, por mais alegria. Salve!
0: Pajós confina a mortalha pra tamanha ganância. Os imbecis marem ser qual mar Na lei ser cardensais espalham terror e sangue, banindo cabor, clorofilamento vida, região. Que tolice todos, cê gostaria que a.
1: E com o som aí da Maria Lídia Mercurialismo, a gente termina o programa de hoje. Com as falas do Caetano Scanavino e com essa reportagem especial sobre a ação do programa Cisterna, que leva água encanada para as aldeias do Tapajós. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Amanhã o seu Alô Comunidade começa às duas horas da tarde. Amanhã é quarta-feira, né? Boa tarde para você. Tchau, tchau, boa tarde.